0: Бок о бок. Татьяна стоит на кухне в ярком фартуке с ничего не значащей для нее надписью «Do what you like» и жарит котлеты. Она всегда добавляет в них ужасно много масла, чтобы ничего не пригорало. Раскаленное масло шкварчит, летит во все стороны и брызгает на стены. Татьяна отмоет их в мае во время генеральной уборки, а сейчас только начало осени. Они с Сергеем поженились 18 лет назад. Познакомились на последнем курсе института на дне рождения ее одногруппника. Встречались по вечерам то у Сережи дома, то у Тани. Съездили вместе на море, а потом вернулись и устроили свадьбу. Деньги тогда собрали родители, потому что никто из них двоих еще не работал, а пожениться уже очень хотелось. Было человек шестьдесят. Гости много пили, играли в дурацкие конкурсы, пели и кричали, будто соревнуюсь, кто из них больше радуется за молодоженов. А Таня с Сережей, счастливые и влюбленные, прятались ото всех под столом и целовались. После свадьбы они сразу же въехали в квартиру, которую им подарил Сережин дядя-генерал. Первое время они подолгу валялись на диване, закинув друг на друга ноги, читали, обсуждали все и ничего ели и спали, а потом пришлось начать работать. Ни Сереже, ни Тане работа не нравилась, но у Тани появилась веская причина свою бросить. Через два года после свадьбы родился Саша. Сначала они ужасно радовались сыну, даже слишком никак не могли от него оторваться. Носились по очереди кроватки проверять, как он там спит, фотографировали его каждый день на память и все ждали, когда он уже заговорит. Но потом как-то слишком быстро устали, и не было понятно, от чего именно – от того, что они стали родителями или друг от друга. Им все казалось, что они не успели побыть молодыми, и оба они боялись об этом сказать. Таня обижалась на Сережу за то, что он не мог попросить свою неработающую маму иногда сидеть с внуком. Сережа обижался на Таню из-за того, что они не обсудили, хотят ли они ребенка. К моменту, когда Саша пошел в первый класс, они уже почти не разговаривали друг с другом. Только обсуждали, кто отведет сына в школу и поедут ли они в выходные на дачу. Смотря на родителей, Саша сначала думал, что это нормально для всех взрослых не разговаривать. Но потом его стали звать в гости одноклассники, и он узнал, что чужие мамы и папы иногда называют друг друга ласковыми именами, смеются вместе, ругаются, а потом мирятся. Саша вдруг понял, что у его мамы и папы произошло что-то, о чем они ему не рассказывают. Поначалу он их очень жалел и хотел хоть как-то отогреть. Звал смотреть вместе мультики и ложился головой на колени к маме, а ногами к папе, просил пойти втроем в выходные в зоопарк, устраивал дома представления и говорил, что зрители обязательно должны держаться за руки. Таня и Сережа переглядывались и старались делать все, о чем их просил сын, не понимая, какую боль от их внутренней тоски испытывает этот маленький мальчик но хватало их ненадолго. На 12 годовщину свадьбы Саша приготовил родителям ужин, но они оба то ли забыли о празднике и задержались на работе, то ли специально не хотели идти в этот день домой. Если бы он им сказал о своем плане, они бы, конечно, пришли вовремя, но ему было важно сделать все неожиданно. После этого случая Саша бросил попытки оживить родителей. Сегодня Саша впервые ушел к другу с ночевкой. До этого он никогда не оставлял родителей по вечерам одних, потому что боялся, что, проведя столько времени наедине, они решат развестись. Этот страх появился у него давно и сидит в голове уже бессознательно, как что-то очевидное. Но на самом деле он хорошо понимает, что лучше бы маме и папе наконец-то разойтись. Недавно Саша решил, что нельзя больше так много заботиться о взрослых людях, поэтому сегодня он взял рюкзак и уже в дверях, надевая кроссовки, сказал, что будет ночевать у одноклассника. Стоило ему уйти, как в квартире вдруг стало нестерпимо пусто, как будто из нее вынесли всю мебель и сидеть теперь можно только на полу. Ты это слышал? спросила Татьяна, войдя в большую комнату, где перед телевизором развалился муж. За спиной она перебирала край от футболки, уже успевшими вспотеть руками, стараясь не показывать при этом, что внутри ее охватил страх. Она испугалась, что придется остаться вдвоем с человеком, о котором, как ей казалось, она уже ничего не знает.
1: — Ну, ушел и ушел,
0: — нехотя пробурчал Сергей и прибавил пультом громкость. Татьяне нужно было срочно себя чем-то занять, поэтому она пошла на кухню готовить ужин. Эта квартира досталась им слишком легко. Они просто заехали в нее и начали жить. Купили только несколько комплектов постельного белья и тарелки, а все остальное здесь уже было. Даже мыльницы в виде рыбки и кипятильник для лета, на время, когда отключают горячую воду. В квартире ужасно душно, хоть и раскрыты окна. В спальне по полу разбросаны вещи, в ванной тоже накидана грязная одежда. Она уже не помещается в корзину для белья и лежит горой поверх нее. Саша не выносит этого беспорядка. Он складывает свои вещи у себя в комнате в уголке за дверью и стирает их отдельно. На раковине все та же мыльница в виде рыбки. От скопившейся воды мыло в ней превратилось в жидкую кашу. Иди есть! Сергей сидит в темноте, и на его лице мелькают картинки из экрана. Он медленно встает и ищет ногой тапки, оказавшиеся, как всегда, глубоко под диваном. Приходится наклоняться и лезть за ними рукой. Тапки все в пыли. Он отряхивает клубки пыли, и они падают на пол. Сергей идет по коридору, заходит на кухню, садится на табурет и берет в руки кусок помидора. Откусывает, но как-то неудачно и сок льется у него по руке. Подходит к раковине, чтобы вымыть руку, а заодно и рот. Садится обратно, и Татьяна подносит ему тарелку с пюре и тремя котлетами. Она садится напротив мужа и желает ему приятного аппетита. Обычно она этого не говорит, но ей вдруг хочется заполнить пустоту между ними, хотя бы на время этого ужина. Сергей громко жует. В первое время она этого не замечала, потом ужасно раздражалась внутри, а еще позднее стала прибавлять громкость у телевизора, чтобы заглушать звук. Это действие стало настолько автоматическим, что в какой-то момент она забыла, зачем оно нужно. Сейчас она слышит, как муж стучит зубами, но не раздражается, а только смотрит на него, пытаясь понять, есть ли между ними какая-то разница. Ей кажется, что нет ничего чтобы ее в нем не бесило. А есть ли что-то, что не бесит ее в самой себе? Сергей встает с табуретки, идет к холодильнику и достает из него бутылку водки. Будешь? Татьяна сначала не решается, но потом быстро кивает. Он берет две стопки и садится обратно. Наливает, поднимает свою, а вторую дает жене. Они почти беззвучно чокаются и выпивают. Он закусывает огурцом, съедает одним укусом половину котлеты и наливает по второй. Вторую они выпивают, уже не чокаясь. Слегка прищурившись, он вглядывается в глаза Татьяны, и она чувствует, что он хочет ей что-то сказать. Он несколько минут собирается с духом, хотя обычно говорит, не думая.
1: «Я по одной твоей губе вижу, как сильно я тебя бешу».
0: Она действительно, сама того не заметив, стиснула нижнюю губу. Она всегда так делает, когда раздражена. Но сейчас дело не только в Сергее, а в них обоих, и в том, что они ничего не сделали, чтобы перестать молчать. Она почти никогда об этом не думает». Раньше она иногда ложилась на кровать, утыкалась взглядом в одну точку и перебирала в голове воспоминания, пытаясь понять, в какой момент все стало так плохо. Но это длилось недолго. Потом она просто отпустила эти мысли. Ей казалось, что все вокруг живут так же. И с этой уверенностью получалось себя оправдывать. «А я тебя не бешу? – спрашивает она.
1: «Ну, конечно, бесишь». А ты как думала?
0: Он наливает по третий, но Татьяна уже не пьет вместе с ним. Ей страшно спрашивать, но она все-таки решается. Ты можешь сказать, чем именно? Он ухмыляется.
1: Ты мне что тут предлагаешь все перечислить?
0: Давай оба перечислим.
1: Интересно, у нас с тобой вечер намечается. Ну, давай перечислим, раз ты так хочешь.
0: Он упирается подбородком в руку и пытается сформулировать хоть что-нибудь. Ему всегда казалось, что его бесят очень конкретные вещи, но облачить их в слова вдруг почему-то оказывается слишком сложно.
1: «Меня бесит, что ты меня всегда за что-то осуждаешь. Вообще за все. Даже если я нечаянно пролил ложку супа себе на штаны, ты сразу же сжимаешь зубы. Мне с тобой в этот момент страшно рядом находиться. Но я же не на тебя ее пролил, правда?»
0: Татьяна теряется. Она и сама это знает, но чувствует себя беспомощно и хочет защититься. Вместо того, чтобы признать, что Сергей прав, она начинает быстрее думать и вспоминать что-нибудь, что сможет его уколоть. Слушай, но если бы ты ел по-человечески, я бы, наверное, так не делала. Но тебе вечно нужно мне насолить. Я тебе говорю, Сережа, я только что помыла стол. Ешь, пожалуйста, аккуратно. И у тебя как будто лампочка загорается. Все,
1: сейчас я что-нибудь сделаю ей на зло. Да ну, господи, Таня, сколько раз мне тебе объяснять, что это не специально? Ну, неуклюжая я, да. Ну, из-за этого злиться, что ли? Ты сейчас уронишь тарелку на пол, я тебе что-нибудь скажу.
0: Она не знает, что сказать, и поэтому говорит ужасно банальную вещь, вместо того, чтобы ответить честно. Как я ее, по-твоему, уроню, если я сама это все приготовила? Ты дрыхнешь там перед своим телеком, пока я тут корячусь у плиты. Ешь и опять к нему уходишь, а мне за тобой еще мыть.
1: И что с того? Ты из-за этого не можешь случайно тарелку уронить, что ли? Это правило у тебя какое-то?
0: <смех> какое правило? Я ее не уроню, потому что это я все приготовила. От этой глупости он начинает закипать.
1: Да ты, блядь, будешь теперь до конца жизни сидеть со своей тарелкой, как на иголках, и трястись, как бы лишнего движения не сделать. Не дай бог, окажется, что я прав.
0: Он прав. И она снова это понимает. Они так мало сказали друг другу из того, что накопилось, она уже чувствует, что у нее почти не осталось сил. Совершенно беспомощная Татьяна опирается головой о стену. Она начинает думать о том, что во всех их проблемах в первую очередь виновата именно она. Еще в начале их брака она поняла, что у них абсолютно разные ожидания от жизни. Но каждый раз, когда появлялись эти мысли, боялась себе в этом признаться. Ей казалось, что Сережа не оправдала ее юношеских надежд. Хотя на самом деле она и сама их не оправдала. А винить его было проще, чем себя. Она вдруг вспоминает, как давно, когда она еще была Таней, они в первый раз поссорились из-за какой-то ерунды. Они тогда были у Сережи дома, и она убежала от него в комнату его родителей. Таня лежала на кровати, подогнув колени под живот, и так долго плакала, что совсем ослабла и уснула. А когда проснулась, Сережа обнимала ее со спины, прижавшись губами к шее. Они пролежали так несколько часов, и им обоим тогда казалось, что с любой проблемой можно будет справиться, просто обнявшись. Татьяна закрывает глаза, и по ее щекам стекают слезы. Они падают в тарелку со остывшей едой, которую сегодня уже никто не будет есть. Она зажмуривается, будто так он ничего не увидит, и понимает, что уже очень давно не плакала при муже. «Я ничего этого не хотела,
1: понимаешь?»
0: шепчет Сергей подходит к жене и садится на колени, обхватив ее за ноги. У него трясутся зубы, и от этого он еще сильнее прижимается к ней. Он тоже ничего этого не хотел. Они сидят так, не в силах заговорить, чувствуя, что скоро все прорвется наружу. Татьяна вглядывается в лицо мужа. Она хочет погладить его волосы и тянется рукой, но задевает вилку лежащую на краю стола. Вилка падает и со звенящим звуком ударяется о пол. Таня испуганно смотрит на Сережу, но он начинает смеяться. Они наконец-то смеются вместе. Автор рассказа Анна Гришина. Композитор Лолита Цаликова. Татьяну и Сергея озвучили Наталья Калиникова и Радик Рахимов. За авторы читала Екатерина Колесникова.